0: страна возможностей но с жестким мотивом если ты отучился на продавца фруктов ты не можешь даже стать продавцом рыбы переезжать нужно прямо сейчас а на месте уже разберемся что будем делать дальше Выучить язык и получить базовое образование абсолютно недостаточно, чтобы хорошо здесь устроиться. Если ты знаешь все эти правила, то ты сделаешь все довольно быстро. То есть они могут 3 литра выпить, и нормально. Я выпью литр, мне уж как-то так. Если ты отличаешься взглядами, ты можешь тут точно чего-то добиться. Покупаешь продукт, покупай их на неделю. Хочешь в ресторан, ты приезжай с понедельника по субботу в город до 8.
1: Уехавшие. Привет, я Миша. Я Андрей. И это подкаст о уехавших, про русскоговорящих ребят, которые уехали жить за границу. И сегодня в гостях у нас Дмитрий, который больше 9 лет живет в Мюнхене. Вы узнаете о том, что такое коммунизм здорового человека. Почему снять квартиру ⁇ это 70% успеха. И зачем записываться к гинекологу сразу. Поехали. Дима, привет! Привет! Спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали. Рад вас видеть. Мы тебя тоже. Расскажи немножко о себе. Кто ты, что ты, где ты и сколько ты там? Я в Мюнхене, Германия. Здесь
0: живу уже чуть-чуть больше, чем 9 лет. Совершенно не... время прошло незаметно. Все кажется, что я только внедряюсь, что только какие-то планы строю, еще у меня свежие мысли, куда же я могу переехать. А уже 9 лет прошло. А Изначально я из Петербурга, закончил экономический факультет. Поработал год и для продолжения обучения стал выбирать себе страну. И в итоге осел сел в Германию. К счастью, город вообще никогда не менял. Все мое время прошло в Мюнхене. А расскажи, пожалуйста, про этот
2: этап, когда вы выбирали страну. По каким критериям вы ее выбирали? И была ли только Германия у вас в списке? Либо, может быть, были какие-то страны вне Европейского Союза рассматривали? Как вот выбор проходил? Да, ну, во-первых,
0: изначально хочу сказать, что всегда была какая-то идея поехать именно на учебу за границу. И двигала мной, наверное, не сильная уж такая тяга к знаниям, а больше как дух приключений. И казалось, что это прекрасный способ очень долго попутешествовать. Естественно, весь фокус изначально был на англоязычные страны а, и на, так сказать, иммигрантские страны. То есть выбор стоял между Австралией, на самом деле, и Канадой. В Австралии удалось сделать семестр по обмену, ну вот, а в Канаду целенаправленно поехал получать IELTS и заодно отсматривать колледжи, где можно учиться. А потом так получилось, что все-таки преобладало то, что в эти страны слишком далеко лететь, а мы были очень сильно, я вместе с женой переезжал, привязаны все-таки к дому, и вот это расстояние, наверное, стало решающим таким моментом, что, в общем-то, нас оттягивало от принятия решения переехать в одну из этих двух стран. Австралию поэтому мы сразу отвергли, хотя нам безумно там понравилось и до сих пор строим мысли, что, может быть, когда-то попробуем там жить. Поэтому фокус был на Канаду. И так получилось, что Канада, во-первых, не до конца зацепила, а во-вторых, в тот момент, когда мы подавали документы, произошли какие-то то ли забастовки, то ли ухудшение отношений, и временно был стоп по визам студенческим. И в этот момент я вспомнил, что учился-то я, на самом деле, в Петербурге в немецкой школе. В общем-то, с детства привык так или иначе к немецкой культуре. И Германия – центр именно Европейского Союза, на мой взгляд, экономический такой. Он, может быть, не юридический, да, но все решения так или иначе принимаются отсюда. И это было супер-мега-спонтанное решение. Через день мы уже купили билеты как туристы, и через неделю перепадали документы на студенческую визу под обучение немецкого языка. И решили, что переезжать нужно прямо сейчас, а на месте уже разберемся, что будем делать дальше». Поэтому, с одной стороны, решение спонтанное, а с другой стороны, помогло, наверное, обучение в немецкой школе.
1: Мне кажется, спонтанные решения, они, в принципе, интуитивно самые правильные. Долго планируешь, а потом фигак. Я так татуировку недавно сделал. Планировал, планировал, потом думаю, вот, все, пошли сюда. Сделал. А ты немецкий язык до этого знал? В немецкой школе учился? Условно знал. У нас
0: немецкий язык был на таком серьезном уровне, но надо сказать, что это был мой самый нелюбимый предмет в школе. Во-первых, мне он не нравился как язык. Во-вторых, он мне не давался. То есть у меня больше такой математический склад ума, и поэтому запоминать слова ну, просто катастрофически было сложно. Плюс надо сказать, что потом прошло 5 лет университета, и еще год мы работали в Питере. Поэтому за 6 лет он откатился на довольно низкий уровень. И можно сказать, что я почти с самого начала начал его учить. Но какие-то слова, естественно, какие-то традиции уже были, да.
2: А вы когда приехали, вы разговаривали
0: больше на английском, да, все равно? Да, и это была, наверное, одна из больших ошибок. То есть я бы порекомендовал всем, кто думает про Германию, все-таки учить немецкий. Да, конечно, страна международная, да, она все больше открывается как бы для каких-то специалистов из других стран, но так или иначе все главные решения, не принимаются во время small talk, да, за обедом или после работы. И вот попасть в темп с местными можно только, если ты говоришь по-немецки. Но когда мы приехали, мы первым делом пошли на немецкие курсы, но нам казалось, что не, не может продолжаться очень долго и не хотелось, чтобы... Отнимало время, да, такое? Да, это как бы на самом деле, опять же, была одна из главных ошибок. То есть мы пошли учиться на английском языке в магистратуру и, соответственно, Получается, что мы не приобрели знания того немецкого, который как раз вот помогает в таком повседневном общении. Ну, на самом деле, этого было недостаточно для того, чтобы работать. А вот найти работу уже высококвалифицированную, совсем без знания немецкого, особенно в сфере экономики, это довольно такой большой челлендж. А ты экономист? Да, в Петербурге заканчивал экономический факультет. Я больше развивался в сторону маркетинга. Мне всегда на самом деле нравилось продавать, то есть еще со времен Питера я пытался делать интернет-магазины, продавать через социальные сети, и на мой взгляд, именно углубление в сторону маркетинга помогло бы понять, как лучше продвигать те продукты, которые я хочу продавать. Оказавшись в Германии и поняв, что все-таки, наверное, строить как-то красиво фразы, делать оптимизацию маркетинга и так далее, если ты не носитель языка, довольно сложно. Соответственно, стал углубляться больше в сторону аналитики маркетинговой, ну и вот такая смежная экономика, аналитика, бизнес-аналитика, ценообразование. Сейчас мой такой профиль основной.
1: Ну, профиль классный. Учитывая, что ты математический склад ума говоришь, плюс экономическое образование, профиль, мне кажется, идеальный подобран. Аналитик. Бизнес-аналитик, который вот может сказать тебе на цифрах, то у тебя есть А, как тебе
2: Б. По сути, да, да. Слушай, очень интересно, на самом деле, для тоже слушателей, которые, например, какую-то уже профессию имеют и живут там, в странах СНГ, переезжая, надо, наверное, себя оценивать правильно, кто ты в другой стране как специалист. То есть, насколько, например, то, что ты делал или делаешь сейчас в своем городе там, или регионе, ты сможешь применить в другой стране, куда ты переезжаешь, да? Потому что у тебя сразу есть определенные ограничения, связанные с менталитетом, есть ограничения, связанные с языком, потому что если ты таких больше гуманитарных направлений, да, там или связано опять же да с маркетингом что-то, то есть надо понимать, как люди себя ведут, почему они себя так ведут, какие процессы работают, не работают, и вот, наверное, быть еще к этому готовым, что когда ты планируешь переезд и какую-то рабочую деятельность там, если у тебя она не остается удаленно там, где ты находишься, что надо заранее еще, наверное, сделать такой ресерч и понять, а кто я там на местном рынке, к
0: чему мне надо готовиться, кроме языка? Я в этом согласен, да. Единственное, я хочу сказать, что, наверное, все равно нужно сходить из желаний тоже. Если к чему-то конкретному не лежит душа, то особенно за границей добиться будет этого сложно, потому что конкурентная среда огромная, и да, по сути, никто с распростертыми объятиями тебя здесь не ждет, и здесь также очень много людей, высоко квалифицированных, носителей языка с хорошими связями, которые как раз именно понимают процесс, да, процесс поиска работы, процесс поиска себя. Поэтому, чтобы с большой душой чего-то достигать, это нужно любить, и абсолютно правильно ты сказал, нужно понимать, что есть это культурное отличие, есть именно профессиональные отличия. И выучить язык, и получить базовое образование абсолютно недостаточно, чтобы хорошо здесь устроиться. Заранее планировать, наверное, в такой ситуации, понимать, что нужно для реализации именно
1: твоей цели, именно твоего желания, абсолютно необходимо. Я только пожив э, в Лондоне не какое-то время, понял на практике, насколько сильнее там конкуренция, насколько меньше там людей, и почему... Вот я раньше удивлялся, думал, наверное, это у них просто склад ума, когда они проекты делают, думаешь, так какие они все такие прям... Тютылика в тютельку, здесь все, стык к стыку. А у нас, как бы MVP это MVP. Это вот какая-то коробка с квадратным колесом едет, ты думаешь: ну вот, вот это бизнес-подход! А сейчас понимаешь, что там, если так сделаешь, там как бы другие уже нормально приедут с двумя колесами, с четырьмя и так далее. Ты думаешь, а, -а, -а, -а вот оно что. Вот оно, что, Михаил!
0: Получается, что, естественно, когда мы говорим про какую-то интересную работу или про создание собственного бизнеса, мы сравниваем себя с теми, кто также чего-то желает и хочет. А, соответственно, особенно Германия, страна, которая предоставляет прекрасное образование абсолютно бесплатно. Конкуренция колоссальная не только среди немцев, но и среди всего мира, кто хочет сюда приехать учиться. Поэтому если ты в России, например, находишься в одной конкурентной среде, то за границей ставка сильно повышается. Это очень интересная еще система образования. По официальной статистике только 17% жителей Германии Имеет доступ к высшему образованию, потому что отсев происходит еще в 10 лет. В 10 лет дети проходят специальный тест, и если ты этот тест не прошел, то у тебя практически невозможно поступить в университет. То есть, во-первых, уже отсев колоссальный. А потом приезжают люди со всего мира, которые, имея хорошие оценки, могут бесплатно поступить в ВУЗ. И э, такая практика, что если ты ну, неплохо сдал вступительные экзамены, а это тесты, на которые можно натаскаться, это сочинение, к которым можно подготовиться, то возьмут практически всех. А вот продержаться хотя бы первый семестр уже практически нереально. Поэтому это, грубо говоря, такая страна возможностей, но с жестким мотивом. Вот про это тест, кстати, я вот не
2: слышал.
1: Ты что-нибудь знал про
2: это? Я знал статистику, и которую я в Чехии слышу, что только каждый четвертый или третий идет после школы в университет, на самом деле. И из-за этого университетов часто бывает недобор, поэтому иногда они вводили политику привлечения иностранцев, чтобы как раз закрывать эти места. Но я не знал, что в Германии этот отсек
0: начинается еще скажем так, в школьном возрасте. Да, для многих людей это большая как бы проблема, особенно, наверное, для родителей детей, да, Бывает же так, что в первых классах ты что-то не схватываешь, потом ты начинаешь что-то схватывать. Ты, ну, как ребенок, он должен приспособиться к этой системе. Особенно, если дети с какими-то миграционными э, корнями. Например, переехала семья, и ребенок переехал там в 7 лет, пошел в первый класс. Чужой язык, чужая структура, нет друзей. И он может абсолютно не успеть за пару лет понять систему, чтобы хорошо сдать тест. И его уже отсеивают. И это довольно сложно
1: не успел в себе еще разобраться. Это такой, думаешь, какой тест. Это как наши ЕГЭ, ты думаешь, я крапиву только что палкой бил. Да, Ты думаешь, что пристали с этим ЕГЭ, отстаньте, все. Объясни ребенку в 16 лет, почему ты не можешь учиться в университете. Да.
0: Но это на самом деле идет от того, что здесь огромная защита социальных, свобод, прав и так далее. И это один из элементов защиты детей. Например, абсолютно нельзя поехать в отпуск взрослым и забрать ребенка из школы хотя бы даже на один день. День. Не потому, что считается, что мы должны следовать правилам, а потому, что это защита именно прав ребенка. То есть, если ты как родитель, который преобладает большей силой, забрал ребенка на один день из школы, скорее всего, это было не по желанию ребенка, и, скорее всего, ты это заставил. А значит, он пропустит школу, он пропустит общение с детьми, он, возможно, что-то недоучит и будет себя потом чувствовать некомфортно. То же самое и с отсевом школы. Считается, что если ты как толковый ребенок, ты имеешь право на гимназию, соответственно, у тебя должно быть окружение соответствующее. А если ты не заинтересован в дальнейшем обучении, ты будешь, опять же, в своем социуме, где тебе абсолютно хорошее также образование дадут. Но, по-русски говоря, ПТУ, техникум, училище, где ты будешь учиться именно какой-то профессии. И в Германии абсолютно нет ни одной нотки, что это хорошо, это плохо. То есть даже я уже говорю, какое-то ПТУ звучит, как будто я это осуждаю. На самом деле никакого обсуждения, все равны, одинаковое уважение. И, по сути говоря, те деньги, которые человек может получать на работе, не сильно будут отличаться. Соответственно, это, опять же, только способствование желанию, социальному уровню
1: и, грубо говоря, чтобы был ностресс для всех, и для родителей, и для детей. А, ну вот классовость э, там не присутствует. Вот одни пошли в ПТУ, другие пошли в какую-то супергимназию. Разве это не ценится? Типа, те, кто в гимназии крутыши, те, кто в ПТУ не крутыши? Не совсем. Это может цениться со стороны. Конечно же, есть люди,
0: которые пытаются этим как-то гордиться, или какие-то там спокон веков. Они всегда были князьями, графиями, но в целом именно обществом это не осуждается никаким образом не обсуждается, и действительно люди могут спокойно принимать то, что они делают. У нас есть прекрасный случай, знакомая вышла замуж за немца, прекрасная семья, богатый очень, парень учился пять лет, на архитектора, по-моему, какая-то такая техническая специальность, а он сказал, перед тем, как сдавать диплом, говорит, знаете, пожалуй, нет. Ну, вот, ну, не то, не мое это все. И он не стал сдавать диплом, пошел в техникум и на продавца фруктов. И сейчас продает фрукты в магазине. Нереально счастлив три года. Счастливый брак, счастливые родители. Этих денег хватает им, чтобы снять отличную квартиру в пригороде. И он нашел
1: себя. И это нисколько не осуждается ни с одной стороны. Я просто <смех> Восторг. Просто восторг. Это насколько же нужно слышать себя, ценить, свое вот это внутреннее там, намерение русским менталитетом с архитектора куда-то упасть до продавца фруктов и быть счастливым, это восторг. Но есть и
0: обратный момент. Если поменяется желание, то в Германии, например, если ты отучился на продавца фруктов, ты не можешь даже стать продавцом рыбы. Под каждую маленькую работу у тебя есть специальное мини-образование. И, возможно, конечно же, ты найдешь в себе силы, чтобы год-полтора отучиться на продавца рыбы, но пройти потом путь снова до архитектора практически невозможно. То есть, получается, в Германии, если ты
2: выбираешь себе путь в какую-то профессию, то, скорее всего, это уже такой долгосрочный шаг, который ты будешь как ответственность нести 5, 10, 15 и даже 20 лет, а не так, как в некоторых странах или там у нас, что ты можешь взять. И сегодня я копирайтер, завтра я копаю, могу, не копаю. И вообще попробуйте во всем. То есть в Германии это должен быть очень... Прагматичный, скажем так, да, то есть план.
0: Да, Германия очень плановая страна, даже от языка идет. Как строится предложение, да, самое главное, смысловой глагол, он ставится в конце, поэтому можно выстроить очень-очень длинную фразу, нужно обязательно ждать до конца, чтобы понять, о чем речь. То есть, строя длинную фразу или формулируя мысль, ты уже результат этой мысли знаешь заранее. Точно так же и с работой. Поэтому, да, к сожалению, нам многие приезжие на этом обжигаются, и поменять сферу деятельности с хирурга на архитектора, потом на продавца фруктов, а потом на экономиста невозможно. Конечно же, ты можешь стать предпринимателем и открыть свое дело. Но как только ты выйдешь за рамки какой-то элементарной торговли, тебе срочно будут нужны лицензии, разрешения и так далее. Классический пример – очень много девушек приезжает, ногти, маникюр, с этим большие проблемы в Германии, нехватка кадров, гигантские цены – невозможно должен иметь лицензию либо медсестры, либо какую-то врачебную лицензию, то есть это про косметические процедуры. Соответственно, самые толковые люди им приходится нанимать в команду немца с специальным образованием, регистрировать на него салон и быть у него как бы в подмастере, потому что обязательно нужна именно теоретическая база, лицензия, и это не так просто получить. Поэтому, занимаясь чем-то, нужно заранее заботиться, чтобы твое образование, изначально твоя сертификация коррелировалась с чем-чем ты хочешь заниматься.
1: Слушай, интересно. Мне кажется, кстати, вот я не знаю, как в Чехии, в Англии, мне кажется, не так. Школа, универ, работа. Вот после школы делают перерыв немцы?
0: И да, и нет. В основном перерыв делают между бакалавром и мастером. Это прям очень-очень распространено. Считается, что бакалавриат... Ну, я сейчас говорю больше про свою сферу, про экономику. У нас, если мы говорим про русский да, экономический факультет, там куча-куча специализаций. От маркетинга до бухгалтерии, финансы и так далее. В Германии ты учишься 3-4 года. Общее образование. Грубо говоря, общество такое. А потом, уже поработав где-то пропутешествовав, проведя социальную службу, люди ближе к 30 годам начинают понимать, чем они хотят заниматься, и идут на уровень мастера уже непосредственно узкоспециально, прям финансовый анализ. Поэтому принято все-таки после бакалавриата еще именно потому, что в Германии не принято сильно со стороны родителей поддерживать детей, финансово имею в виду. Если тебе 18 лет, ты как правило, съезжаешь. Если У меня очень много примеров было на практиках. Родители очень обеспечены. Это было лет 8, наверное, назад, или когда только-только появились Теслы. Шикарный дом. Родители приехали на Тесле, пошли в дорогой ресторан, встретились с сыном, и после этого пошли в дорогой ресторан. А он пошел со мной в магазин и купил хлеб. Только хлеб потому что ничего больше не хватало ему денег. Я говорю, а как так? Вот ты ешь хлеб, а твои родители пошли в ресторан. Он говорит, так это же родители. А это я. Вот у меня такая зарплата. Это опять же не осуждается. Поэтому на время бакалавра чуть-чуть люди подкапливают денег, выпускаются в путешествия или еще дальше капят деньги,
1: только потом уже идут на уровень мастера. Ну, то есть мастер может отличаться от бакалавра по направлению? Да, мастер уже более узкоспециальный. Ну, то есть, э более чуть-чуть, типа ты маркетолог, ты такой на архитектора. Нет. Или маркетолог, но я на аналитического маркетолога. Вот второе. Я думаю, как правило, с бакалавриата да,
2: на магистратуру ты можешь идти только в рамках своего направления и вот в рамках как раз повышения квалификации. То есть ты не можешь поменять сейчас я экономист, а хочу быть медиком. Типа нет. Будешь тогда заново учиться.
0: Есть примеры, есть частные вузы, еще что-то, но это сложно. И я тоже встречал много примеров, что люди действительно хотели кардинально менять свою профессию, даже отучившись на мастера архитектора. После какого-нибудь инженерного бакалавриата а потом говорили, нет, я все-таки биолог. У нас есть одна девушка, прекрасный пример, она загорелась придумать да. лекарство от рака. И делает это настолько серьезно, что она отучилась после магистратуры, уже на бакалавриате. Сейчас заканчивает магистратуру, но уже по биологии. То есть она прошла полный цикл заново. И сейчас поступает в университет научным сотрудником будет писать кандидатскую уже в биологии. Но это занимает очень много времени. Да? То есть это учеба, учеба, учеба без ограничения.
2: Дим, а расскажи еще, пожалуйста, я слышал, миф не миф, что Германия в плане стран в Европе самая бюрократизированная, что надо... Дома отдельный шкаф поставить с папочками, все бумажка к бумажке, что не настолько диджитализировано на самом деле, как там, например, Эстония, что можно все подать электронно, у тебя все хранится где-то на серваках данные. То есть в Германии что-то по-другому. Вот расскажи нам, как это
0: работает. Да, Германия немножко застряла в прошлом веке. Я такое количество писем никогда не получал. Я в детстве писал письма только Деду Морозу, и, может быть, родители мне что-то там подкладывали под кровать. Здесь я получаю нереальное количество писем. Уезжая в отпуск на неделю, приезжаешь у тебя в почтовом ящике, стопка писем, выписки с банковского счета, вся коммуникация с налоговой инспекцией, с государственными органами, только по бумаге. Бюрократия колоссальная, бумажка к бумажке, но есть и плюс. Если ты знаешь все эти правила, то ты сделаешь все довольно быстро. Но если ты не знаешь это и не любишь это, ну, конечно, очень сложно. И особенно сложно вот такие немецкие слова – Одно слово на три страницы и понять, что они хотят от тебя довольно
1: сложно.
2: Мне, когда приходят штрафы, периодически, когда мы ездим в отпуск через Австрию или Германию, и приходят из Германии или Австрии штрафы, спасибо им, то, что они эти штрафы дублируют на чешский язык, например, и получается две бумажки. Одна на немецком, другая на чешском. Ты можешь плюс-минус понять. Но когда я первый раз получил штраф с этими большими словами, я такой, это вообще что я сделал сейчас? Где я так накосячил, что мне в одно слово куда-то сейчас посылают?
0: Да, они любят все это вместе соединить. И вот такой монстр получается нужно просто сидеть понимать, ага, что же ты хотел сказать этим самым. Но зато легко, Google дает тебе точный ответ, потому что это слово точно уникальное,
1: и Google точно знает, что ты хочешь узнать. Ладно, вот вы решили, значит, что не Австралия, не Канада. Хотим в Мюнхен. Вы туда приезжаете, отучились, и что дальше? Как у вас было жильем? Как у вас было с деньгами? Как вы ассимилируетесь? Как вы вообще провели первый год-два там? Да, как вспомню, так вздрогну, как говорится. вот. Но да, мы
0: приехали сюда буквально с двумя чемоданами и сняли апарт-отель. То есть это вроде бы отель, но с мини-кухней, где можно прописаться. И Стали думать, как бы нам какой вуз идти, что дальше делать. Соответственно, было несколько этапов. Первый этап это было найти вуз на основании тех языковых курсов, которые мы здесь проходили, потому что нам все время нужно было причина, чтобы продлить визу То есть изначальная причина это были языковые курсы Потом логично это было обучение в университете После обучения они дают визу на поиск работ Ну а потом, соответственно, рабочая виза Соответственно, мы стали искать, где бы нам учиться Чтобы нам было интересно, какой вуз И в поиск квартиры, конечно же Поиск квартиры это отдельные песни здесь Потому что абсолютно рынок не потребителя, а продавца Нереальный спрос, нереальные цены, никто не заинтересован, чтобы тебе сдать, особенно если ты студент с другой страны без постоянного источника дохода. Невозможно найти маклера, который бы тебе что-то показывал. То есть если ты ищешь квартиру, это 30 человек стоит внизу, тебе позволяют на 3 секунды забежать, ты стоишь со стопкой документов, где у тебя абсолютная вся кредитная история, а как у иностранца она у тебя нулевая, да? Выписки с банков, рекомендательные письма бывших работодателей... Я брал рекомендательное письмо у своего профессора из университета в России, чтобы как-то нам дали квартиру. А квартира – это не, не что-то хорошее. Это там тысяча евро, абсолютно раздолбанная квартира с окнами на улицу и без какого-либо ремонта. Есть другие варианты, да. Можно заплатить больше и снять квартиру с мебелью, но тогда цена будет абсолютно неадекватная. Поэтому если ты нашел квартиру,
1: по сути это 70% твоего успеха в Германии. Найти работу уже будет проще работу искать только. Типа, если есть где жить, то мы тебе работу дадим. Если негде жить, все, давай дальше. Да, это так и есть. И мы, когда снимали последнюю квартиру, уже не хотели старостройку,
0: сняли просто новую, дом по поновее. Квартира сдается без лампочек, без э, кухни даже. Угу. То есть ты заходишь, у тебя голые стены, у тебя есть только э, туалет, раковина и все. Я говорю, ну ладно, я могу шторы повесить, ладно, я могу люстру повесить, куплю диван. Но как же я буду жить без кухни?
1: Я без пропитания оставаться не могу. Где же я буду харчевать?
0: Они говорят, да как хочешь. Вот у тебя есть магазин, купи кухню, тебе ее придут, поставят. В съемную квартиру. Вы начинаете купить кухню? Рынок, продавца. Ты приходишь в магазин, они говорят, ну, через два месяца можем с тобой поговорить. И то, если ты в 8 утра приедешь. Мы все заняты. Поэтому вот такие вот маленькие бытовые вещи, это фантастика. Насколько они не клиенториентированы к и вот тут есть прекрасный момент, делать что-то по своему бизнесу, какие-то проекты запускать, потому что рынок перегретый, люди готовы тратить деньги, люди готовы покупать, снимать, пользоваться, но им не хватает сервиса.
2: Сразу на заметочку нашим слушателям, которые планируют приезжать в Германию и имеют какие-то предприимчивые навыки. Если вы готовы работать в субботу и воскресенье, то, скорее всего, вам
0: заплатят очень много денег. Да, если вам не запрещат работать, да, например, магазины продуктовые, запрещено работать по воскресеньям, стараются придумать это либо заправка, либо ресторан, либо еще что-то, потому что обойти вот эти вот законодательную базу. Но если ты готов отвечать клиенту, например, на запрос в течение часа, и, возможно, ты готов после шести хотя бы на полчасика задержаться, ты будешь абсолютно успешный тут. И, на мой взгляд, это, кстати, непопулярное мнение. Все считают, что есть бизнес-инкубаторы где-нибудь в Лондоне, наверное. А в Америке, естественно, да, все мы живем американской мечтой. В России, возможно, но не в Германии. Согласен, нет бизнес-инкубаторов, все общество не настроено на частный бизнес. У них даже в Конституции закреплено, что в основном люди работают на крупные корпорации. Это один из основных вопросов, когда ты пытаешься получить тест на гражданство, например, сдать тест на гражданство. Но, на мой взгляд... Когда совершенно нет конкуренции, и когда есть огромный спрос со стороны людей, у тебя просто непочатый край для каких-то своих проектов. Это неплохо, на мой взгляд. Если ты отличаешься взглядами, ты можешь тут точно чего-то добиться. В
1: общем, немцы очень такие коллективисты, что ли, можно так сказать. Хорошие работники в корпорациях, потому что в России, несмотря на то, что корпорации дачега, все равно как-то частный бизнес, он очень клиенториентированный, очень активный, если не сказать агрессивный, конкретно, но ну, и это хорошо. А тут получается, вот почему мы дружим, ну или дружили, не знаю, уж как сказать. Как минимум, похоже по менталитетам сходимся.
0: Да, да. Я бы сказал, что тут такой не социализм даже, а может быть, наверное, тот коммунизм, который тут в итоге и построился. Здорового человека. Да, и с детства ты понимаешь, чем ты будешь заниматься до самой старости, и ты абсолютно счастлив от этого. Поэтому для многих это проще.
2: Дим, а расскажи еще, без чего в Германии нельзя жить? Например, страховка. Мы поняли, если ты нашел жилье, то ты уже успешный success person. <с> уже 50% успеха есть. Как обстоят дела с открытием банковских карт и страховки, например? Без страховки
0: в Германии находиться нельзя, поэтому это, наверное, первый документ, который тут получаешь. Даже как туристы должны иметь визу. Как человек, который живет здесь, есть два варианта. Государственная страховка, либо частная страховка. Есть миллион видео плюсов и минусов, но суть в том, что в страховой фонд отчисляется процент от твоей зарплаты, поэтому стоимость страховки будет варьироваться от твоей зарплаты. Но страховка покрывает все. То есть, что бы с тобой ни случилось, чихаешь, ты нужна ли тебе сложнейшая операция, уход в старость или у тебя рождается ребенок, все покрывает страховка, причем она работает в пределах Евросоюза. И расширение страховки, например, на весь мир, как вот travel страховка для путешественника стоит всего 20 евро в год. Вот. Это первое, что ты должен сделать тут, но сложностей никаких, потому что ты по закону обязан ее иметь. Поэтому отказать тебе не могут. Услуги, которые предоставляют страховые компании, они тоже прописаны в законе. Поэтому, по сути, разницы, какой, допустим, государственной страховки ты будешь, нет. Есть люди, кто пытается выискивать, но в основном, если просто нашел страхового агента или страховый агент нашел тебя, все, ты в этой страховке по жизни. Выйти из нее невозможно, да.
1: Евросоюз, например, если ты немец, ты в Италии там заболел, сломал ногу, что-то еще, ты приходишь к нему, показываешь страховку, и они такие, окей, мы все сделаем.
0: Да, по сути так и есть. Конечно, есть, но, например, если ты это сделал на горнолыжном курорте, в туристической зоне, в действии какой-то частной клиники, скорее всего, нет. Но если это будет государственная больница, да. Даже, например, такой прецедент был, мы были в Турции, и даже в Турции ты можешь использовать эту страховку. Плюс еще страховки в том, что ты не платишь сам. Ты просто даешь карточку, и даже не знаешь, какова цена услуг. Все, пришел короче, врачу на осмотр, дал карточку. Сделали тебе операцию, дал карточку. Если какие-то необходимые таблетки, например, там антибиотики нужны, да, которые тебе именно врач подписал, карточка. То есть просто приходишь в аптеку, отдаешь карточку, тебе дают медикаменты, правильно? Да, минимальный платеж есть за обработку вот этих вот услуг, он 5 евро. Все, что сверху, то есть таблетка может стоить 10 евро, а, к сожалению, у нас есть знакомые, им нужны очень дорогие таблетки, одна пачка стоит 6 тысяч в месяц. Они платят 5 евро.
1: Мне нравится эта страховка. Я вот не знаю, кстати, на самом деле. Мы тоже платим в Лондоне годовая страховка NHS. Ты как бы оплачиваешь, она тоже мандаторе, тебе нельзя ее как бы исключить. Но я пока не болел, я не знаю, как она действует. Там вроде бы есть какие-то рамки, как в обычном ДМСе. Типа, где-то можно, где-то нельзя. Ну,
0: Безусловно, да. Если ты что-то хочешь делать по-косметически, например, или вставить зубные импланты, это отдельно оплачивается. Если ты хочешь, например, таблетки какие-то, не очень знаю, например, там опять же, знакомые, у них там давление высокое. Им прописали врач таблетки. А он начитался в интернете и говорит, а я вот считаю, что есть таблетки, которые как бы лучше. Врач говорит, ну, не можем. Если хочешь лучше, иди и покупай. А вот которые я тебе сказал, тебе будут бесплатно, То есть, именно обязательно. Но если что-то, нотфаль какой-то, если что-то случилось, я не знаю, упал ты еще что-то, без вопросов тебя вылечат, даже не спросят, сколько это стоит.
1: Нотфаль это по-немецки было сейчас, да? Да, это несчастный случай. Сколько времени потребовался вам на язык вообще, чтобы вот нормально себя почувствовать, все двадцать, там по-английски?
0: Я бы сказал, что год. Я бы рекомендовал всем идти именно этим путем, не думая, что мы теряем время. То есть абсолютно спокойно инвестировать год жизни в обучение языка, в интенсивной языковой школе. И за 9 лет жизни я могу сказать, что самые интересные люди, которые мне встретили здесь, и общение, которое я до сих пор продолжаю, именно были в языковой школе мотивированные, целеустремленные, нереальные люди. Этого достаточно для начала обучения в университете. Я бы сказал, что нужно где-то два, возможно, три года, чтобы почувствовать себя комфортно. Не стоит строить иллюзии, что ты выучишь язык как немец. Акцент будет всю жизнь, ошибки грамматические будут всю жизнь, и даже построение фраз будет другое. Но... Ты будешь себя чувствовать комфортно на улице, в магазине, на работе. И я абсолютно понимаю, что я говорю с большущими ошибками с очень смешным акцентом. За 9 лет ни один человек даже не улыбнулся. Даже в баре, даже когда был выпивший. То есть абсолютная толерантность тут. То есть все уважают тебя тем, что ты пытаешься
1: что-то сказать и так далее. Вот это тоже восторг был для меня сюрприз. Ну в хорошем плане для меня, типа как для советского российского человека. Если здесь ошибся, тебе накидают тут же, просто тут же накидают. Сюда ты приезжаешь, тебе говорят, отличное произношение, ты думаешь, я хорош. Да, я хорош, я вообще молодец, да. Я есть грудь, ты думаешь, какие молодцы.
0: Значит, такой момент необычный. Они когда-нибудь начинают спрашивать, какие языки ты знаешь? И я всегда, естественно, я знаю иностранные языки, я первым делом говорю английский. А здесь английский не считается иностранным. То есть английский – это база. он ты же умеешь писать, ты же умеешь читать, чайки кипятить. Ты знаешь английский. Да? Как бы да, это иностранный, но это не совсем иностранный. Иностранный – это что-то, кроме немецкого и английского. Я когда первый раз приехал, долго учился как раз в Лондоне
2: на магистрской программе. И у нас первое занятие было, где было очень много людей, там порядка у нас 40 человек. И преподаватель, все были интернешнл, прям максимально. То есть вообще с разных стран, помимо британцев, которые там было, наверное, процентов 10 на курсе. И преподаватель попросил поднять руки, кто знает, какие языки. И я такой думаю, ну, русский знаю, английский. Ну, в принципе, уже два языка, огонь. Уже неплохо, да. А он начинает с того, кто знает семь э, языков. И там просто чуть ли не половина аудитории поднимает руки. Я такой, о, -о, -о сейчас я, походу, буду в самом конце. <св> и то есть там никто... Он даже не спросил, кто знает два языка, типа свой родной и английский, потому что это уже априори должно быть у тебя дефолтом. <св> я такой, понятненько. И там в среднем все знали от трех до пяти языков. То есть три языка прям идеально, или четыре даже идеально. А там пятый, шестой, типа, могу объясняться на каком-нибудь французском, легко закажу себе еду в ресторане.
0: Я думаю, вот это да, вот это да. Просто, если мы говорим про средний класс, у них гимназии, ну, естественно, родной понятно, и в гимназии у них минимум два языка плюс латынь. А, по сути, языки похожи, да, зная, допустим, немецкий, английский, я практически могу читать голландский. Я, в общем-то, пойму, о чем речь. То же самое с французским, да, зная французский там, и испанский, учая его в гимназии, по сути, ты понимаешь и итальянский. Поэтому у них как-то все это очень легко. Плюс маленькие страны, Общение, постоянные какие-то программы обмена. Телевизор они смотрят, естественно, легально только, поэтому это, скорее всего, на языке оригинала с титрами. Ну и, конечно, многие стараются там детские садики отдавать, например, уже детей. Это очень популярно, например, итальянские детские садики в Мюнхене. Как бы ребенок там что-то натаскивается уже. Уже да. заказывают себе спагетти и пиццу, нормально так. Да, да, да. То есть, как бы такая... Очень приветствуется мультикультурность такая, и вот акцент на языки прям вообще супер. HD резко не особо, да, там приветствуется? Да, можно получить штраф, начиная от 3000 евро, если стримишь даже. Я уж не говорю, если вдруг скачиваешь или используешь торренты. Причем это не сказки, куча друзей попадалось на этом. Ну, мы все равно немножко стримим, я думаю, до первого штрафа.
2: Так, еще на заметочку слушателям, которые очень любят торренты. Будьте аккуратны со своим API. Потому что там я так, мне кажется, отслеживают.
0: Да, первое, что нужно сделать, это однозначно, то есть торрент можно сразу забыть и даже если ты будешь качать 10 секунд, однозначно, скорее всего тебя поймают. Поэтому это либо лайвстрим, либо все-таки стараться это не делать, даже в общественных местах. Очень-очень сильно за этим
1: следят. Возвращаясь к здоровью. Германия, по крайней мере, у меня, ну, возможно, не только у меня ассоциируется, как такая лечебница ЕС. Сколько друзей вот туда и в Австрию летают, чтобы что-то там полечить, операцию сделать какую-нибудь. Вот у тебя есть страховка. А как вообще работает здравоохранение в самой Германии? Вот ты заболел, что там происходит? Тебе быстро все делают? Или нужно идти к GP долго сидеть там, ждать?
0: Классный вопрос, на самом деле. Да, мы знаем, что Германия страна где делают уникальные крутые операции, но дай бог, чтобы никто из нас, из наших слушателей никогда с этим не сталкивался, потому что люди готовы платить самые там последние огромные деньги, чтобы им хоть как-то помогли. А здесь очень много исследовательских университетов. Но если у тебя нет чего-то сложного или ты просто там заболел насморком, то довольно все сложно в плане большой спрос, маленькое предложение, как обычно даже в этой сфере. Очень сложно получить номерок. Ты к хорошим врачам можешь ждать приема до полугода. И врачи, они в основном не в клиниках работают. Эти вот истории, которые мы слышим, это именно клиники. Врачи имеют частный праксис. Ну, грубо говоря, как доктор Ватсон у Шерлока Холмса вел. Поэтому он ограничен. И, как правило, он не берет новых пациентов. Он может взять новых пациентов, только если у него появился ассистент или старый пациент, извиняюсь, исчез по объективным причинам. Поэтому, как и в России, это постоянные списки, рекомендации, где какой врач. То ты по полгода ждешь, чтобы он хотя бы тебя принял. И поэтому, допустим, любая девушка, приезжая сюда, тут же ищет по знакомствам гинеколога, чтобы сказать, я к ней сходила, я уже постоянная. И когда придет момент проверяться там или думать о рождении ребенка, например, ты уже был частью вот этого праксиса, этого доктора. И так со всеми врачами. Конечно, тебя по скорой помогут, ты можешь прийти в клинику на прием, прождать в очереди 2-3 часа, но это будет не та знаменитая немецкая медицина, о которой мы слышим. Поэтому, как и везде, нужно искать хороших врачей и проводить действительно такую большую работу и ходить к ним очень-очень заранее.
2: То есть будешь умирать, тебя точно вылечат. Да. Но если ты хочешь провериться или у тебя какой-то недуг, то надо планировать, будешь ждать.
0: Будешь ждать, и, например, в России чуть что-то сдаешь кровь, да, там, не знаю, у нас огромное количество этих хеликс, там, центров и так далее. Вот здесь за 9 лет жизни в Германии я кровь, по-моему, сдавал один раз, и то я очень сильно попросил об этом. Ты болеешь? Ну, посиди дома, чай попей. Кровь, да зачем ее сдавать, все нормально, что молодой еще.
1: Все. Слушай, похоже к Европе, в принципе, вот у них ну похоже. Потому что что в Лондоне, что в Чехии, вот мы общались, что во Франции. Примерно похоже, если совсем у тебя отваливается что-то, к тебе мигом приедут, починят, поправят. А если ты кашляешь, не забивай голову, иди, там, это мол вперед. Однозначно. Ибупрофен, 99% случаев ибупрофена, и
0: полежи дома пару деньков, все. Никаких исследований, никаких чего. Даже когда-то вот мы с женой ходили там в России к врачам, в основном все это платно было. Постоянно какие-то дополнительные исследования, постоянно что-то нужно контролировать. Здесь мы пришли, никак не все идеально, ничего не надо контролировать. Ну, если уж так хочешь,
1: приди через три года. Все. А вот если, например, вот, например, сейчас мы тут пропиваем курс витамина D, чтобы повысить себе солнышко и все дела. И мы до этого сдали анализы, чтобы понять, какой у нас был уровень D. Он был понижен. Мы начали пить витаминки. И сейчас, чтобы понять, эффекты есть вообще, нужно, типа, еще раз. Вот если ты в Германии такой захотел сделать, вы вообще сможете такое сделать? Нет, пожалуй. Во-первых,
0: витамины не распространены, во-вторых, пойти сдать кровь без причины, не скажут, нет. Сдать самостоятельно, типа, хелекса, такого тоже нет. Чтобы сдать кровь, нужно пойти к врачу, к семейному, например, да, вот к такому доктору Ватсону и пожаловаться на что-то. Ты скажешь, ты устал, он тебе скажет, ну, полежи дома. Чтобы убедить врача сдать анализы на кровь и прописать витамины, ну, возможно, кто-то тебе пойдет навстречу. Но это уж как твои отношения с врачом сложатся. Так, чтобы
1: попросить это сделать, практически невозможно. Вот и отличие. Я даже не знаю, это отличие менталитета или отличие именно государственной системы, как это так вот вышло. Подход,
0: я думаю, такой больше все-таки изначальный. Считается, что природа сама справится, а нам не нужно сильно вмешиваться. Мы не говорим сейчас про критические случаи, про все вот эти истории в пленниках. Конечно, можно проходить какие-то плановые проверки и так далее, но в целом здесь нет такой безумной зацикленности, нет вот такой индустрии именно врачебной. Все-таки, на мой взгляд, в России это немножко гиперболизировано и, ну, не знаю, как экономист на я смотрела, да, какая самая прибыльная франшиза в России. Это была Хеликс, на самом деле. То есть люди озабочены этим, люди боятся чего-то. Здесь абсолютно нет такого. Здесь нет страха болезни, здесь есть уверенность, что тебе помогут, если что случится что, даже самое страшное. А расскажи еще, пожалуйста, про стиль жизни вообще.
2: Что такое жить в Мюнхене? Какой вообще распорядок дня в среднем у людей? Когда люди и куда ходят для общения? То есть это какие-то пабы, либо ресторанчики? Как вообще вот поменялся ваш ритм жизни после Петербурга?
0: Ну, да, однозначно, как бы вообще Германия это страна не каких-то мегаполисов, это страна на Земле. По сути, все, кто приезжает в Мюнхен понимают, что это большая деревня на самом деле. И первое ощущение, которое у нас были, и у всех приезжих и наших друзей, и гостей, что скучно, нечего делать и так далее. Потому что действительно в 8 часов вечера город вымирает, можно снимать фильмы, потому что улицы пустые, все сидят дома. Но потом ты понимаешь, что значит весело-то, что вот ходить в бары, в рестораны, шумные улицы, большие проспекты, весело лет на самом деле? То есть комфорт жизни заключается в другом. Практически 90% жителей живет в пригороде за пределами исторического центра в малоэтажных Стройках. Самая крутая квартира считается в доме там на 2-3 семьи. Ты живешь на земле, ты живешь в лесах, и в основном ты время проводишь вне города. То есть это город нереально зеленый, огромное количество парков, спорта. Ты можешь гулять, бегать, ездить на велосипеде, ходить в город и так далее. Мы практически все время проводим за городом. И увлекли здесь, естественно, как и все мюнхенцы, это, походами в горы, Нереальное количество треков, прекрасные виды. Зимой это, естественно, всевозможные горнолыжные курорты. И вот в этом и большой кайф. Везде какие-то находятся прекрасные местные ресторанчики, тропы, какие-то клубы, люди собираются, ездят вместе на велосипедах, ходят вместе в походы, слушают какую-нибудь джазовую музыку. Танцевальные ивенты, спортивные ивенты, картины рисуют вместе. Вот именно социальное общение, классная еда и на природе. Вот это как бы тот мотив, который на самом деле живут немцы. И в какой-то момент вот эта шероховатость, которая у тебя была в России, да, вот эта вот суета, она с тебя спадает, и ты понимаешь, что вот такая спокойная жизнь – это не отстой, это не тухло, это не скучно, это круто. И вот за это ты готов платить. Минимальный дом в пределах еще как-то Мюнхена, но ну, на земле стоит там 100 метров дом, такой домик, я бы сказал бы, маленький таунхаус, полтора миллиона евро. А вот приезжие люди, и иммигранты, и студенты, они живут в центре. Пока ты молодой, классно, потом нет.
1: В Лондоне, мне кажется, также, что в центре британца найти это, ну, прям челлендж. Это надо постараться, это надо прийти в компанию, где он сидит где-нибудь работает сто лет уже. Но он уедет после рабочего дня к себе домой, где у него собака, участок, домик, беседка, и он такой фу, выдохнет. Если не хватает движухи, Мюнхен находится
0: прекрасно, 6 часов до моря, два часа любые горнолыжные курорты, международный аэропорт во все страны мира, под Мюнхеном второй аэропорт, где летает райн пять раз дешевле во все страны мира. Пожалуйста, едь куда-нибудь на выходные, отдыхай, туси. Но жить ты должен в комфорте, среди леса, в 20 минутах. То есть ты можешь жить, грубо говоря, в лесу, в парке, 20 минут на машине, ты в центре города делаешь, что тебе надо. Пожалуйста, нотариусы там.
1: Есть доставка, например, какая-то? Вот вы живете за городом, получается? Как это все? М -м нет, к сожалению, вообще такого нету. Я в свое время сам
0: в студенческие годы развозил пиццу. В итоге эта фирма закрылась, потому что не смогла справиться с э, правилами немецкими. Правила о минимальной зарплате труда, минимальным минимальном рабочем дне. В итоге доставка получается дорогая. Как я уже говорил, сервиса нету. Есть какие-то попытки сделать доставку, но это маленькая зона в центре города. И по сути нет. То есть все сам. Ты должен заранее планировать. Если покупаешь продукт, покупай их на неделю. Хочешь в ресторан, то приезжай с понедельника по субботу в город до восьми. Потому что в воскресенье, как правило, даже ресторан закрыт. Да, это минус такой. С другой стороны, у тебя нет соблазна в воскресенье или там вечером доставку ждать или в торговый центр идти. Ты будешь проводить время с семьей, и опять же, спустя время, ты понимаешь, насколько это здорово. Ты понимаешь, что в этот день свободны все и никаких конфликтов интересов. Но, на самом деле, восторг, может, я немец в душе. Ну, к этому надо прийти. Мы очень долго к этому приходили, потому что вот это принять, вот эту. Ситуация довольно сложно. То есть, ты все время сравниваешься, все время сравнишься с своими друзьями в России и думаешь: блин, правильно ли я делаю. Но потом, ты, когда ты отпускаешься, ты понимаешь,
1: насколько комфортно, и совсем по-другому жизнь идет. И как часто вы летаете куда-нибудь вот, э, за границу на выходные? Вот вы пользуетесь вот этими преимуществами 2 часа до курорта, 6 часов до моря и т.д.
0: Да, мы практически каждые две недели куда-то ездим. То есть, чтобы мы были выходные в Мюнхене, это очень-очень редко это должно быть день рождения самых близких друзей или завал на работе. Блин, круто. То есть очень да, круто. То есть это постоянно вообще у нас. Мы закупаемся либо билетами на самолет, либо на машине же все близко. Ну. Шесть часов реально ты в Хорватии, это уже все море. 7 часов ты в Италии, 8 часов ты в Ницце, десять часов ты в Амстердаме, и, и все. Исследуешь просто везде, ездишь, кайфуешь, смотришь. Естественно, друзья же разбросаны еще везде. В Германии, кстати, в отличие от России, нет такого, что ты вот... Это мы особенные такие, осели в Мюнхене, и все. Люди едут за своей целью, за своей работой. То есть, например, нужно ребенка в школу, где получше там общение или там знаю, итальянский язык. Бах, переехал через неделю предложили работу позицию тим лида но там в берлине пах переехал то есть люди практически не живут в собственных квартирах, постоянно меняют локации. Считается, что больше трех лет на одном месте работать как бы неинтересно, застой. А найти в маленьком городе работу практически ну, невозможно в той же сфере, в которой ты хочешь развиваться. Поэтому ты ездишь по всей Европе, и через 10 лет у тебя друзья везде, и ты просто устраиваешь так выходные, что у тебя тут фестиваль, тут горы, а тут еще и друг. И вот все они так друг к другу ездят. Клево. Блин, круто. В Чехии также Миш?
2: Чехия сама по себе меньше из-за того, что есть Моравия и, по сути, есть Прага. Из Моравии это Брено, которое находится недалеко от Вены. Прага, она ближе как раз к Дрездену, то все равно у чехов нет такого большого выбора по работе. И многие чехи, на самом деле, стараются ехать в Германию. То есть те, кто понимают, что есть какие-то перспективы у них, они учат немецкий, уезжают как раз ближе вот к Дрездену, наверное, да, там ищут работу, а потом просто приезжают домой, в Чехию здесь, там, Проводит время на выходных, наверное, с родственниками, а потом опять уезжать в Германию. Поэтому, наверное, с чем-то похоже, но в Германии, я так понимаю, много разных возможностей регионов. В
0: Германии очень высокий средний класс. То есть, как бы, разброс зарплат небольшой. Если ты самый самый неуспешный человек, у тебя 2000 в месяц на то. Если ты мегауспешный человек, 6. Ну и то это так, совсем нужно быть каким-то там начальником департамента. И, по сути, огромный средний класс, который, в принципе, все понятно. То есть у тебя все на кредитах, ставки были минимальные много лет подряд, денег много выходило свободных. И люди тратят их на себя, тратят их на свое удовольствие, на рациональное удовольствие. Да? То есть это не шампанское всем и сразу, это качественные вещи, классная поездка и вкусная еда. Конечно, если ты хочешь выйти за эти рамки, тебе нужно заниматься чем-то собственным. Как я уже говорил, возможности есть, поэтому сейчас да, занимаюсь собственным бизнесом и получаю удовольствие от того, что делаю.
1: Можем порекламировать слушателям, если хочешь. Расскажи чем, что, как, ссылку где, давай.
0: Да, у нас собственный бренд мы организовали, фирма называется Larius. Larius, правильно? Larius, да, в интернете можно найти larius-group.com вот мы занимаемся довольно узким сегментом товары для нумизматов. Все, кто любит собирать монеты, марки, банкноты, все, что связано вот с этой тематикой, как их хранить, альбомы, файлы и так далее, это наша продукция, и мы уже занимаем лидерские позиции вообще в целом в Евросоюзе, по сути, номер два. После такого единорога нашли вот такую узкую тему. Опять же, то, что я изначально говорил, от желаний шло. Мне всегда нравилось собирать монетки. И потом я подумал, почему бы не совместить желание с возможностями. И стали потихоньку готовить именно качественный продукт. То есть в, на рынок принесли продукты, которые не китайские, а сделаны с хорошего качества. И, в общем-то, в своем узком кругу это получило широкое распространение. И огромное количество благодарности получаем от людей, кто действительно знает эту тему. Каково это делать бизнес в Германии? Самое сложное здесь это, наверное, восприятие общества. То есть, когда ты приходишь куда-то и говоришь, что ты не работник, а у тебя собственный бизнес, это вызывает страх и непонимание. Ты хочешь арендовать квартиру, они говорят, а где ты работаешь? Я говорю, а у меня собственный бизнес. Соответственно, если у тебя собственный бизнес, ты не можешь делать выписку от работодателя, да, с зарплатой или, например, с рекомендательным письмом, по сути. Я сам являюсь работодателем. Им это непонятно. Они говорят, О, не мы не будем связываться.
2: Это как в фильме «Социальная сеть». А ты
0: кто? Я интерпренер. А, ты безработный. Да, однозначно, да. Ты пришел куда-то там, я занимаюсь своим делом, так смотрят, типа... Наверное, ты что-то неудачник в жизни, да. Как же ты не в офисе, как же ты, как бы так. То есть, это не так развито, как в России. Э -э -э да, да, абсолютно, да.
2: в России предприниматель, это что-то такое, вау, то есть ты что-то делаешь клевое. да То есть у тебя по-любому есть бабки, я тебе дам квартиру. А в Германии это наоборот. Так, ты вообще нестабильный,
0: скорее всего. <laughs> я тебе ничего не дам. Нестабильный, да. То есть предпринимательство, это равно нестабильность, и это вызывает страх и отторжение именно в обществе. То есть люди этого боятся. Если ты не заработал в первый месяц миллион евро, чтобы купить квартиру, тебе практически невозможно будет ее купить, потому что никто не поверит и не даст тебе кредит. Да, то есть сейчас Страна, страна страховок, я бы так назвал. Страна среднего класса и страховок. Застраховано все. То есть даже у меня там штука 6 страховок. У меня есть друзья, у которых еще больше. То есть застраховано все. И поэтому, не знаю, живешь ты в квартире в съемной, да, и потерял работу, потому что ты предприниматель, все, тебя не могут выселить вообще, то есть ты можешь не платить десятилетиями, и тебя не выселят, потому что куда же ты пойдешь. И риск будет на арендодателе, поэтому если ты предприниматель, никто тебе не даст. А если ты апельсины раскладываешь в Альде, да, в магазине продуктовом, этот магазин уже сто лет существует,
1: скорее всего, еще столько же просуществует, тебе с удовольствием дадут квартиру. Вот и разница и системы, и подходы. Пожалуй, у меня два вопроса осталось. Вот ты упоминал про еду, что э, люди тратят деньги на себя, на еду, на, в принципе, на отдых. Что едят в Германии? Рулька, пиво, курица и сосиски.
0: Это самая любимая еда, на любой вопрос, что у вас на Новый год, они говорят, ну, конечно же, запеченная свинина или жареная курица. Они очень любят свою кухню, и они очень любят свое пиво. Сказать, что ты, тебе нравится чешское или бельгийское пиво, на тебя они плохо посмотрят. Да? Плюнуть в душу. Да. Если немцы едут на отдых, например, в Хорватию, в Италию, да, во Францию, где есть прекрасное вино, они везут с собой пиво. Вот, они везде пьют свое пиво, да. Мы недавно были в отпуске в экзотических довольно странах. Они выискивали бары и брали немецкое пиво. И, кстати, засилия последнее время стало именно в вьетнамских ресторанов. Что ж там, говорит, там очень вкусно. И очень немцы полюбили вьетнамские рестораны. Ну, естественно, фастфуд, бургеры, карри всякие сосиски. Вот все, что такое быстрое. Они тоже это очень любят. И хлеб, кстати,
2: хлеб. Вьетнамцы молодцы. Вьетнамцы хорошо так в Европе везде сейчас. А овощи
0: едят вообще немцы? Да, да. Шпинат, наверное, одно из самых главных. Ну, это не совсем овощи, а так, пожалуй, цукини, картошку, конечно же, да. Мочи тоже все это любят. Но они довольно консервативны. Например, баклажаны завезли к ним буквально лет 20-25 назад. До этого они и не знали, что это. А сейчас они их распробовали и добавляют во все блюда.
2: Я, кстати, вчера позавчера искал баклажаны, не мог найти три магазина я заходил, я
0: хотел сделать, ну, запечь баклажаны, а мусаку греческую, и просто не нашел баклажаны. Ну, есть некоторые там редьку, например, или свеклу неваренную там, практически. Мя мама приезжала, там, больше хотела готовить, ну, готовить, что-то у вас свекла. Я говорю, ну, да, неваренную практически
1: не найти, то есть, как бы, да. Они какие-то свои такие продукты едят. Я почему был удивлен По странам, когда ездишь ты примерно понимаешь ну, типа, на что они ориентированы в кулинарном что ли смысле, куда вот у них этот кто-то на алкоголь больше вино, кто-то на кофе, сигарету, кто-то больше на мясо. Кто-то вот на какой-то баланс там или кто-то на овощи. Вот в Англии какой-то баланс. Я сюда приехал и они здесь повсеместно едят вот эту здоровую еду. То есть в России, когда ты переходишь там стараешься похудеть, ты ешь вот эти вот тарелочку делишь на три части, ты обязательно должен есть овощи. Ты думаешь. Какая же фигня это ваша заливная рыба. Вот просто смотреть же невозможно. Можно мне нормальной еды? Несца, пивка. Почему я с пивка не худею? А там типа это везде. Даже в Макдональдс приходишь, типа зелени гораздо больше. Там специальные милы, вот, типа, ты можешь заказать чисто салат себе, какой-то салат, плюс небольшая, маленькая какая-то штучка мясная, ты думаешь, здоровое питание, что ли, у нас в Макдональдсе появилось? Что за фигня? Вот э, в Германии также Или все-таки мясо, а овощи, это если ты вот был в Лондоне, или, не знаю, в Италии?
0: Ну, нет, пожалуй, у них нет такого, как вот мясо и гарниры. У них вот либо мясо-мясо, либо прям овощи-овощи. Очень часто, особенно парник стремит, поражает на обед заказываете такой салат большой, просто листьев там, не знаю, там тазик такой. И это тоже очень распространено, конечно же. Но все-таки это, наверное, мясо, да? Это какая-то немецкая еда и обязательно пиво. Пиво считается самым... Главным пить можно с 16 лет, пить можно на работе, на работе считается шкаф, ящик с пивом. И, например, самая необычная свадьба, да? Свадьба, обязательно должно быть пиво. Я вот ни разу не видел, что в России пили пиво на свадьбе. А здесь обязательно бочка, пиво. Ну, тут стоит
2: упомянуть Мюнхена, Октоберфест, как обязательное, мне кажется, мероприятие для всех
0: местных жителей. Ты бывал на Октоберфесте? Да, я не понимаю количество вот этого. Да? То есть они могут три литра выпить, и нормально. Я выпью литр, мне уж как-то так достаточно, нет а им нет. Октоберфест, конечно, это самое основное. Тут со всем городом. Столы пожизненно бронируют. Из поколения в поколение передают бронь на стол. И гигантская такая попойка, я бы сказал. Если честно, раз интересно в год сходить, а больше, наверное, нет. Все-таки надо знать эту культуру немножко о них, место встречи, национальные песни и так далее. Один раз интересно, а потом уже как
1: бы очень очень уж однообразно. Бронировать столы на всю жизнь свою, получается, на последующую жизни я такого не встречал. Это как? Гигантский спрос.
0: И если стол... Вечером, ну, допустим, после обеда и ближе к выходным, то хочет не только весь город, но вся страна и весь мир. Соответственно, если ты заброни... тебе удалось когда-либо забронировать такой стол, например, в пятницу в 6 вечера, ты очень боишься потерять эту броню. И так как ты уже бронировал, тебе раз в год присылают письмо. Говорят, вы будете на следующий год снова это бронировать? Нет ни одного человека, кто бы отказался. Поэтому столы в пятницу, и субботу вечером забронированы были лет 80 назад, и сейчас эти столы можно только если перекупить за колоссальные деньги с рук. Вот это стабильность, вау. Вот это да. Есть, конечно, моменты, как туда попасть. Например, ты можешь постоять рядом, там еще что-то. Но вот комфорт ощутить за нормальным столом, это нужно стать другом. Или вот наша подруга, она вышла замуж за немца, у которых был такой стол. И она ведет каждый год оттуда прямую трансляцию, а мы все ей завидуем.
1: Вот это планирование. Стол я 80 лет назад забронировала, я шла к своей цели, и я вот, пожалуйста, здравствуйте. Да, да. Это было невероятно интересно, познавательно, увлекательно. Мне нравится вот, э, вообще, Миш с твоей стороны гости, потому что дают больше информации какой-то, даже не финансово, как будто жизненный опыт шире. Но все-таки 9 лет не пропьешь. Мне это очень нравится. Спасибо тебе большое, Дим, что пришел. Завершая наш выпуск, три совета слушателям, которые бы хотел дать. Вот приезжая в страну, в Мюнхен, в Германию, что нужно первым делом сделать, подумать, заиметь?
0: Обучение языку – это не трата времени, это одна из самых важных инвестиций, поэтому абсолютно не боясь упустить что-то, год-два заниматься всецело этим. Второе – это, наверное, все-таки следовать своим желаниям. Общество на самом деле в Германии сильно навязывает свою модель, но абсолютно можно ей не следовать, да, то есть закон исполнять, да, но делать то, что тебе нравится. И третье, наверное, пользоваться прекрасным географическим положением и изучать мир вокруг, культуру, природу, путешествовать. Это, наверное, одни из самых главных преимуществ жизни именно в Европе и особенно в
1: Германии и в Мюнхене из-за такого прекрасного географического положения. Это восторг, да, я слышал. Ощущение, как будто я с психологом с коучем познавался, такой вдохновленный.
0: Спасибо большое. Спасибо вам. Да, очень интересно на самом деле и диалог, и
2: комментарий. Для всех слушателей мы оставим ссылки в описании на твой интернет-магазин. Если у тебя будет желание, мы можем оставить какие-то ссылки, может быть, на Инстаграм, и люди могут смотреть за твоей жизнью, да, что такое вообще жизнь в Германии, в Мюнхене. А Потому что, я еще скажу, Дмитрий очень много занимается бегом, он ездит на разные марафоны. То есть, и если вы, например, живете в Германии или вы живете в Европе, и вы тоже занимаетесь бегом, то вы можете присоединяться и тем самым
0: расширять нетворк и знакомиться. Да, было бы здорово, конечно. Для общения в Европе открыты все, на мой взгляд, поэтому интересные люди, интересное время времяпрепровождение, всегда можно что-то придумать. Клево. Да, супер. Спасибо вам большое. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.